0: João 17 verso 22 diz assim a escritura Eu lhes dei a glória que tu me destes Para que sejam um como nós somos um Que texto esse, né? bem delicado para muitos religiosos Que acreditam que nós não podemos ser portadores da glória Que não interpretam dentro do seu referido contexto que tem a ver com a idolatria, a adoração a ídolos. Mas foi o salmista quem diz que, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste. E lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste. O texto que eu li diz que Jesus está afirmando que deu a sua glória, a glória que recebeu aos seus discípulos, para que eles sejam um como nós somos um. Então nós somos aqueles que receberam algo de Deus absolutamente significativo, absolutamente extraordinário. Agora o que é a glória, a glória de Deus? Nós sabemos tão pouco sobre esse assunto e nós até pensamos em glória em termos de força, esplendor, cósmicos, ninguém pode definir glória com exatidão perfeita mas do que nós poderíamos definir a Deus. Glória é um assunto muito elevado para nossas mentes infinitas, mas nós temos noção, nós vemos como que por espelho, porque não conseguimos ver frontalmente a glória do Senhor. Agora conhecemos em parte e também conhecemos, conheceremos como somos conhecidos. E a língua grega é polissêmica, é quando uma palavra pode ter muitos significados, mais de um significado, assim como também o hebraico. Há uma palavra na Bíblia chamada Shekinah, muitos de nós conhecemos porque faz parte da nossa cultura evangélica a palavra Shekinah, temos até canções com a palavra Shekinah, só que ela não aparece na Bíblia, ela aparece o seu verbo, Shakan que está lá em Êxodo, no capítulo 40, no verso 35, quando dizia que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia, a nuvem permanecia, permanecer, ou habitar, ou morar, é a palavra chacã, a nuvem permanecia sobre a tenda, Havia algo de muito especial sobre a tenda da congregação e a glória enchia o tabernáculo. Shekinah significa assentamento, habitação ou morada. Daí aquela banda cristã, aquele ministério de louvor, chamado Morada, que é uma outra maneira de falar sobre Shekinah que é essa presença manifesta, que se refere à presença de Deus habitando no, no meio do seu povo. Essa glória foi tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé dentro do tabernáculo, dentro do templo, na verdade, porque a glória era muito forte. E a palavra glória, ela vem do hebraico kabod, e do grego doxa, que é a transliteração da mesma palavra, que pode significar abundância, riqueza, tesouro, honra, dignidade, esplendor, brilho, majestade. Kabod deriva-se de kabed, que significa ser pesado, é algo denso, algo pesado. Alguma coisa com relação à potência, a potência a posição, então essa glória é carregada de riquezas, de Gênesis 31 verso 1, a palavra traduz a noção de reputação e honra, a glória é como se fosse algo que representasse a reputação e a honra e que pode ser proferida nessa instância de beleza moral, a glória é como uma beleza moral é mais do que uma plástica, uma maquiagem, alguma coisa que aparece à superfície, trata-se de essência. E quando Moisés fez o pedido para Deus, mostra-me a tua glória, ele não estava falando de uma nuvem de luz, ah, eu quero ver os raios e o brilho do trono, não, ele estava falando de alguma coisa bem sólida, o mais interessante sobre isso é que a resposta de Deus para Moisés é farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então Deus associa a glória com o aspecto da sua bondade. A palavra hebraica então para a glória cabote foi traduzida para o grego doxa. Doxa é uma palavra grega que significa opinião, juízo ou ponto de vista. De doxa se originaram as palavras ortodoxo, heterodoxo ou paradoxo. Ortodoxo é opinião reta, reta opinião. Seria o mesmo de que a sã doutrina, dizer que alguém é ortodoxo heterodoxo significa diferente opinião. Um manifesto contrário a uma doutrina ortodoxa ou uma opinião tradicional é uma opinião heterodoxa. E paradoxo significa contrário à opinião. Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. A Septuaginta, que é a versão grega das escrituras traduzidas do hebraico é, pelos 70 sábios ali antes de Cristo, eles definiram essa palavra kabod como doxa, foi a tradução que eles fizeram e a glória de Deus nesse caso é o mesmo que a opinião de Deus, então nós temos aqui um avanço. A glória de Deus significaria a opinião de Deus. Então Jesus disse, eu neles e você em mim e eu serei glorificado neles. Glorificar, então a Deus seria glorificar a sua opinião, dar louvor a sua, ao seu ponto de vista. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, sendo ele o resplendor da sua glória. A vereda do justo, então, diz a Bíblia, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É quando a opinião de Deus vai se solidificando e você vai tendo essa estrutura a partir não da opinião dos outros, ou da sua opinião torta sobre si mesmo, mas da opinião de Deus, e você tem uma vida com peso, uma vida pesada, uma vida densa, que expressa um testemunho forte, você está sólido, e isso expressa o plano de Deus no mundo, porque você está sob a glória de Deus. Então, deixe-me explicar assim para você, Hebreus capítulo 10, verso 14 diz, pois com uma só oferta ele tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. A minha tradução diz assim, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma só oferta. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Veja que parece uma contradição. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Dá para entender isso? Ele aperfeiçoou para sempre os que ainda estão sendo santificados. Você vai seguindo em santificação a fim de alcançar a perfeição com que Ele já lhe aperfeiçoou. Quantos entenderam? Eu acho que ainda não. O verbo grego define a ação contínua do tempo presente onde você está se movendo da sua imperfeição presente no processo de santificar-se para ser no futuro o que Deus já fez por você no passado. Ou seja, todas as promessas para o seu futuro, para Deus, já aconteceram. Elas já estão consumadas, terminadas, efetivadas, totalizadas. Então Deus já aperfeiçoou você para o futuro, de maneira que Ele está santificando você a fim de chegar a essa perfeição que Ele já consumou em sua cruz. Portanto, a vontade de Deus para você já está completa no céu. Quando nós pedimos, faça-se a tua vontade na terra como no céu, é porque a vontade de Deus para nós já está feita nos céus. Ei, ei, a vontade de Deus para você já está feita no céu. A vontade de Deus para você já está completa no céu. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, diz Efésios 1, verso 3. Então, a partir disso, eu sei que o plano dele já está totalmente completo e ele já disse sim e amém a todas as suas promessas, a todas as suas palavras para mim. Eu não preciso de convencê-lo acerca do cumprimento ou da efetivação delas, porque Deus, de fato, já determinou que isso acontecesse. Isso é uma decisão tomada. A decisão de te abençoar já foi tomada por Deus, a decisão de você ser pleno em seu casamento, já foi tomada por Deus, a decisão de você ser curado, já foi tomada por Deus, a decisão de você ter o bastante, o mais que o bastante para cumprir a sua visão, a sua missão na vida, o mais que o suficiente para que você realmente viva com dignidade, já foi tomada por Deus, então a sua oração não se trata de tentar convencer a Deus a fazer aquilo que Ele já disse sim e amém, a sua oração tende a se alinhar com este plano e esse propósito de Deus, com a opinião de Deus. E à medida que você segue em fé e em obediência, todas as coisas que Deus preparou para você vão se manifestar no seu caminho. É simplesmente obedecer, é se alinhar e você segue e as coisas te encontram. Como diz Efésios 1 verso 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, quando ele nos escolheu, quando ele nos separou, quando ele disse sim e amém ao que ele queria sobre nós, a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de você existir, Deus já pensava em você antes de formar o um mundo, Deus já conhecia você, Ele já tinha ideias sobre você, Ele já tinha plano sobre você, Ele já tinha até o trabalho sobre você que Ele preparou, segundo Efésios capítulo 2 verso 10, Ele preparou de antemão as boas obras para que você andasse nelas, pois somos feitura, a palavra feitura é poesia, criados em Cristo Jesus para boas obras que... Deus preparou para que andássemos nelas antes de você existir, Ele preparou o trabalho que você ia fazer, as obras que você ia fazer, o impacto que você ia ter no mundo, as coisas que você iria realizar já estavam prontas, preparadas por Deus, como um pai prepara para um filho o seu enxoval, como um pai prepara o pagamento da sua universidade, como um pai dá um impulso que um filho precisa para o seu destino. Então, antes de lançar os fundamentos da terra, ele já tinha um plano traçado para você. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz, e nos salvou com santa vocação. Vocação é chamado, é a missão da sua vida. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, antes dos tempos eternos, <risos> sabe, é, é difícil entender algumas coisas, mas é fácil aceitá-las, quando você abraça a visão de que Ele já te aperfeiçoou para sempre, e você está sendo santificado no caminho, a fim de se tornar aquilo que Ele desenhou que você fosse. Seu chamado, então, é andar nas obras de Deus que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Essa é a opinião de Deus. E quando nós falamos de glória, nós estamos falando sobre alinhar-se ao que Deus diz. É incrível como algumas pessoas querem ter opinião. E a sua opinião está em contradição, em contraposto à verdade de Deus revelada nas Escrituras... É incrível como os teólogos têm opiniões diferentes das opiniões de Deus. É incrível como algumas pessoas têm opiniões e querem tirar trechos das Escrituras, falando que aquilo é uma interpolação que não constava nos manuscritos originais. E é incrível que essas pessoas estão tentando arrumar algum motivo para desalinhar-se da opinião que Deus tem. Eu lhes dei a sua glória. Eu lhes dei a sua opinião, os fariseus no entanto, na época de Jesus, não tiveram uma vida consistente, porque não atentaram para a glória de Deus, entenda que a glória é algo que te solidifica no mundo, que lhe dá um peso no mundo, que lhe dá uma presença no mundo, que lhe dá uma força diante de todos... Você é uma expressão da opinião de Deus na terra, a opinião de Deus graçou em você, e solidificou-se em você, e se encarnou em você, e se manifestou mediante você... Então as pessoas lhe veem e lhe enxergam como essa testemunha, essa cidade edificada sobre o monte, como essa candeia sobre o velador, para que os homens glorifiquem o vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras. Então você passa a ser mais do que simplesmente você, você é a opinião de Deus manifesta entre os homens. Você é uma testemunha dele. Mas os fariseus, eles se dividiam entre pastosos ou sólidos tortos. O que é uma pessoa pastosa? É uma pessoa sem consistência, sem firmeza, sem solidez. É uma pessoa que simplesmente se desmancha diante da realidade e se acomoda ao status quo. Ela não dá forma ao mundo, ela se conforma à realidade à sua volta. E a glória nos faz assim, firmes. Mas não firmes na opinião de outrem, ou da religião, ou de Satanás, ou dos teólogos que querem nos tirar a fé. Porque foram isso os fariseus. Eles se tornaram pessoas sólidas, mas tortas, com a opinião errada. Opiniões erradas nos deixam empenados, torcidos, tortuosos e dá para fazer uma radiografia nós encontramos gente todo dia e Jesus trabalhava customizadamente cada pessoa tinha um diagnóstico particular Jesus não trabalhava e elaborava é, um, uma receita como que programada para todos como que o problema de todos se resumisse a alguns passos que deveriam ser dados com cada pessoa que ele encontrou, ele deu uma palavra diferente. Ele não disse ninguém, a ninguém para vender tudo e dar aos pobres, senão somente ao jovem rico. Ele não humilhou de maneira tão sistemática a mulher sirofenícia, que estava cheio de orgulho, parecia um pavão. Ele só fez isso com ela porque ela pedi, precisava de uma medida de quebrantamento para que seu milagre acontecesse, porque o que aconteceu com ela na verdade com a filha dela era o resultado do orgulho, da arrogância, da ostentação, que, da soberba que ela tinha. E quando ela se humilhou, Jesus disse para ela, vai porque tua filha foi liberta dos seus demônios. Ah, o diagnóstico é, sua filha está oprimida por causa do seu orgulho. Pais, por vezes os filhos ficam opressos por causa do orgulho dos pais. Ou como aquele rapaz que estava paralítico que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, saduceus presentes, diz: quem é ele para perdoar pecados? E Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, porque pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, disse, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou o homem, toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. Para que se saiba que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, Homem, pega o teu leito, levanta, vai para a tua casa. Qual era a questão daquele homem que o paralisava? Era uma questão de culpa? Era uma questão de condenação? Ele estava sob um julgo e uma escravidão, onde ele tinha aceitado uma diferente opinião. E diferentes opiniões nos escravizam, nos paralisam, nos tornam paralíticos espirituais. Então o que precisamos é da opinião de Deus, há muitas opiniões sobre você e até aqueles que se acham no direito de dar a sua opinião sobre você em forma de profecia, de vez em quando eu passo por isso, <risos> alguém tem uma opinião por mim e diz assim diz o Senhor para você, não assim diz você para mim, <risos> essa é a sua opinião sobre mim, que tenta-se se travestir, de revestir, de alguma aura espiritual, e eu sinto dizer, que a opinião de Deus sobre você, é que você é um manipulador, então João capítulo 5, verso 41, Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens, como podeis crer? vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Vocês estão alinhados com uma certa bajulação entre vocês, ou um determinado tipo de opinião que está contra a opinião, a glória do Deus único. É assim que vocês vivem, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Disse Jesus, e quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. A opinião de Deus então se manifestou no mundo, o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, era a manifestação da posição final de Deus sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, daí o Bill Johnson dizer que Jesus é a teologia perfeita, questione Deus sobre qualquer tema e verifique a vida e os atos de Jesus e você vai saber qual é a vontade de Deus para qualquer assunto da vida, ele é a palavra final, porque ele é a opinião manifesta de Deus sobre qualquer tema, sabe, então... Deus se manifestou ao mundo, a sua opinião veio ao mundo, mas os homens não queriam a interferência de Deus. Não queriam saber o que Deus queria dizer. Não é? Porque não é à toa que Jesus é chamado do Logos a palavra, a palavra, o Verbo se fez carne. E a verdade é que muitos de nós abraçamos uma visão epicurista ou deísta que tirou Deus dos aspectos sociais ou reservou reduziu a nossa expressão de fé a nossas casas e as nossas igrejas as quatro paredes da nossa vida privada e simplesmente Deus foi convidado a se retirar da universidade não queremos sua opinião aqui não queremos sua opinião sobre política, já que as coisas não se misturam, o estado é laico Simplesmente que você está mais para Epicuro do que para Jesus. E como diz N.T. Wright, se alguém pudesse dizer isso no primeiro século, que era possível dissociar Deus de qualquer aspecto da vida, os judeus iriam rir, rir e zombar da sua cara, dizer que você era não somente estulto, como estúpido. Deus é convidado para todas as esferas da vida humana. Ele não pode ser afastado de qualquer coisa que nos diz respeito, já que a nossa fé, o nosso oxigênio, e não devemos vivê-la simplesmente no âmbito particular, mas também e plenamente público, onde Ele quer se manifestar nas praças, nas ruas, nos shoppings, nas autarquias, nos palácios da República. Sim, nós fomos criados para o louvor da sua glória, diz Efésios capítulo 1, feitos para o louvor da sua glória, diz o profeta Isaías no capítulo 43, no verso 21, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor, Deus fez um povo para o seu louvor, que existe, para a sua glória, então nós somos o povo da sua glória, e diz Paulo aos corintos, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, somos transformados, sendo mais sólidos, mais firmes, mais consistentes, de tempos em tempos, a nossa melhor versão, o nosso perfeito eu, o perfeito você, vai então surgindo, emergindo, não como alguém pastoso que derrete, não como alguém deformado, cheio dessas coisas tinhosas, que você sabe, muitas sombras, muitos segredos, Muitas situações em que você percebe que há um eu torto, solidificado e que precisa, por vezes, ser desmanchado, derretido para ser feito outra vez. É aquela história de Jeremias e o seu vaso no oleiro. <risos> eu não gosto daquela canção, entendeu? porque uma vez eu fui derretido e fui refeito, e estou assim, sendo transformado de glória em glória, solidificado em áreas específicas da vida, sendo transformado por Deus, naquilo que Ele me desenhou para ser, pela sua própria opinião sobre mim. Isaías 60 vai dizer, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. A glória de Deus então está vindo, não de fora como uma chuva e o um derramar de algo, mas como algo dentro de nós, a partir de nós para o mundo... Nós deveríamos refletir isso, essa opinião de Deus deveria crescer e se tornar mundos ao nosso redor, porque à medida que eu me torno consistente, à medida que eu me torno firme e sólido, isso vai representar alguma coisa para o meu ambiente, ou então o cristianismo que eu tenho é outra coisa, senão aquilo que Jesus preconizou, aquilo que os evangelhos asseveram porque a ideia de Deus, a opinião de Deus, deve prevalecer sobre a opinião dos homens, e quando eu sou a opinião de Deus, eu vou de glória em glória, me transformando, isso vai ter uma representação física, no ambiente à minha volta, então Mateus 5 vai dizer, que quando a sua luz brilha, as pessoas glorificam ao Pai que está nos céus, mas nós escondemos a nossa luz, nós somos a cidade construída sobre a montanha, Jesus disse que a nossa luz não pode ficar escondida, mas colocada num lugar visível para que todos vejam, as pessoas serão atraídas então a Deus, pelo brilho da luz de Deus que existe em nós, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e era... Correto dizer, é correto dizer, que as pessoas deveriam ser atraídas a Deus pela nossa vida, pela nossa existência, pela maneira que existimos. Isso deveria chamar a atenção das pessoas e perguntar o que é que passa. O que está acontecendo em você, na sua vida? Eu preciso aprender, eu preciso saber o que que colocaram no seu alpiche. O que, que você está comendo? O que, que você está bebendo? Quem são as pessoas que estão lhe influenciando? Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida? Porque a sua vida chama atenção. A sua vida é tão sólida e tão firme que você representa algo que não é deste mundo você é uma força, você tem um poder que não é dessa era, você representa os poderes do mundo vindouro, então você vive em fé, de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória, de glória em glória, então a glória precisa ser liberada. A natureza da guerra é simplesmente a revelação da glória, já que a criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus, Cristo em vós, é a esperança da glória. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas dele. Temos como que uma usina nuclear dentro de nós, o poder do Espírito Santo que vai remover o poder do tempo presente e manifestar o poder do futuro do mundo por vir. Onde a ordem de Deus está se sobrepondo à ordem vigente. Então, o que Deus deseja é que você assuma a opinião dEle para que a sua influência aumente. E a influência de Deus aumentará mediante seus filhos. E o reino de Deus se expandirá mediante pessoas que carregam a sua glória. Deus, então, vai abrir um caminho exatamente nos lugares onde o diabo está dominando hoje. Porque Ele quer testemunhas, pessoas no alto dessas montanhas de posição de influência. Eu fui procurado com alguém esses dias que pretende algo assim, de estar influenciando no topo das montanhas. Mas essa influência não deve ser para se auto-servir? Ou como fruto do preenchimento da carência, a necessidade de ser visto, aplaudido ou servido? Há muitos que querem poder para mandar, governar, quando a liderança do Messias é a, o poder para servir, para ajudar, para apoiar para levantar outros, e é nisso que temos falhado, porque muitos dos que enviamos, por vezes estão sólidos, mas tortos, sólidos em suas mentiras, sólidos em seus segredos, sólidos em suas más teologias, porque uma minoria sempre molda a cultura da maioria, e José moldou a cultura do Egito, porque ele era o primeiro ministro, eu vi o Brian Houston dizendo, que uma cultura se muda de cima para baixo, e não de baixo para cima, precisamos de pessoas que sejam sólidas, firmes, que representem a opinião de Deus, nos lugares estratégicos da sociedade, nós temos essa ideia, que é o sistema de crenças que molda a cultura mas é um pouquinho de gente nos lugares certos que molda o que vemos o mundo que estamos vendo é governado por muito pouca gente é como Lenin fez a sua revolução bolchevique colocando apenas 20 mil pessoas nos lugares certos ele conquistou a União Soviética Deus deseja hoje colocar as pessoas certas nos lugares de influência que vão trazer a sua glória para as nações e você só precisa decidir entrar com Ele no que Ele está fazendo porque eu entendo que Deus vai liberar a sua glória às nações Ele diz que vai encher a terra com o conhecimento da sua glória e Ele vai estabelecer conexões com as pessoas certas que vão liberar recursos e riquezas. Então é preciso discernir o que é unção do que é glória. Muita gente confunde unção com glória. Nós não entendemos para que exatamente serve a unção. A unção que você tem é para resolver problemas. A unção despedaça o jugo, diz o profeta Isaías. Ela quebra as prisões. Quanto mais unção você tem, mais problemas você irá resolver. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor me ungiu para pregar para o pobre, para quê? Para que o pobre continue pobre. Não, para que o pobre se torne produtivo. Que boas notícias eu teria para um pobre. Ei, eu vou alimentar você o resto da sua vida. Ei, eu vou mandar um cheque para você e você vai ficar suprido o resto da sua vida. Não, você tem unção para anunciar o fim da pobreza sobre os que vivem na pobreza. Aquele paralítico ali na porta formosa, ele estava esperando algumas esmolas, e Pedro disse para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então aquele homem incapaz de produzir recursos por si mesmo, deve ter se tornado uma testemunha poderosa em Jerusalém, assim como aquele cego de nascença que foi curado e todos viram aquele cego que outrora estava ali, todos sabiam que ele era cego de nascença. E diz, como um cego de nascença pode ver? Então, se pergunta, esse homem está cego por causa dele ou por causa dos seus pais? Jesus disse, nenhuma coisa nem outra, ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, muitas vezes, é mais um diagnóstico de Jesus, muitas situações que nós vivemos, não é por uma coisa que você fez ou seus pais fizeram, é porque Deus quer transformar aquilo que está acontecendo na sua vida em um testemunho para que todos vejam o seu poder. E aquele cego que outrora não via, que nunca nem tinha visto nada em sua vida, estava agora andando, enxergando, vendo, conversando com as pessoas e todos estavam chocados, então chegam os xerifes da religião e eles querem criar uma narrativa. E nessa época, né? essa coisa da esquerda política, ela é antiga, e eles dizem assim, dá glória a Deus, e indagam, questionam o cego sobre o milagre, esse homem que te coroa é um pecador, ele se é pecador, não sei, eu sei que eu não enxergava e agora enxergo, <risos> é, mas confessa os seus pecados, dá glória a Deus, era uma maneira, uma terminologia, dá glória a Deus, e ele estava dando glória a Deus, porque ele agora era a opinião de Deus, do que Deus quer fazer com cada cego, que realmente se encontra com Jesus. E foi isso que aconteceu, ele se tornou um testemunho, do que Deus pode fazer. Eu sinto dizer que muitos de vocês estão vivendo situações assim, como a daquele cego, em que Deus está dizendo para você hoje, oh, o que está lhe acontecendo, é simplesmente o testemunho, do que eu quero realizar na sua vida, para que todos vejam. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo em você, não somente para você. Eu vou fazer algo em você para os outros. Então, Isaías diz que toda montanha será trazida abaixo, todo vale será elevado, o caminho torto será endireitado, então a glória de Deus será revelada. É, a unção sobre você vai consertar o que está errado E a glória de Deus será manifesta A glória de Deus será revelada Quando as coisas estiverem consertadas A glória não faz o trabalho sujo Ela não faz a faxina do lixo Ela é a manifestação de Deus para expressar o que está no alinhamento correto A glória de Deus virá para coroar quem já está ordenado a glória de Deus encheu o templo quando ele foi concluído, estava tudo no lugar. A unção é para lidar com o julgo, com a escravidão, com as doenças, com as prisões. A glória é um novo andar na majestade de Deus. Quando nós lidarmos com a avareza, com o racismo, com o genocídio, com a corrupção, a glória será revelada. Se nós queremos ver a glória, devemos lidar com os problemas do mundo se você não tem unção, você não consegue consertar nada, na verdade a vida é assim, uns um são e outros não são, tudo é uma questão de unção, você é ungido para trazer para o presente, algo que está no futuro, isso a unção faz, e a glória é o amadurecimento de algo, que está a caminho de alcançar o seu ápice, toda a terra será cheia, do conhecimento da sua glória. A partir de pessoas, dispõe-te e resplandece, essa glória em você vai se espalhar ao seu redor, enchendo o mundo inteiro. Por fim, cabode, quer dizer peso, esplendor, abundância, honra. E cabode é quando não se alcança o seu destino de ser, o que se foi feito para ser. E cabode é o mesmo que sem glória, foi-se a glória. E não presuma que por haver uma infestação de demônios, há simplesmente demônios em questão. Presença de demônios é ausência de glória. Porque foi-se a glória, os demônios chegaram. Quando você vê uma cidade infestada por criminalidade, por crimes de ódio, por violência, por roubo, por corrupção, é porque a glória foi embora. Os demônios habitam onde Deus não está, mas quando Deus se manifesta, a Bíblia diz que Ele habita no meio da adoração e dos louvores, os demônios não podem habitar. Então a Bíblia diz que aquela geração perdeu a glória de Deus uma geração inteira ficou sem glória e até o menino nasceu e o nome dele era Icabod, o sem glória. Senhoras e senhores, Romanos 3, verso 23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vivemos num mundo que perdeu a glória, mas em Cristo Jesus nós podemos tê la de volta. Quando eu vivo para a glória de Deus, a opinião de Deus em mim irá prevalecer contra a opinião das pessoas. Como disse Paulo aos Coríntios. portanto que comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando eu vivo com essa lógica, com essa ótica, com essa premissa, com essa missão, de viver para glorificar a Deus, a opinião dEle me estabelece. E isso me solidifica, me afirma, me confirma, como uma espécie de potestade, uma entidade que representa o céu. Porque a gente só usa o nome potestade no modo do mal. Potestade significa um poder e Deus quer ter potestades, pessoas que representam o seu reino, que são de fato pessoas poderosas, como aquilo que nós temos falado, uma geração de Davi, gente matadora de gigantes, Jesus disse, se vocês acreditarem, vocês verão, a glória de Deus, e para terminar, o Salmo 90 diz, que quando Deus põe a sua mão sobre a nossa mão, nós construímos coisas sólidas que duram, sabe, eu fui no Egito, e eu vi ali no Museu do Cairo, o passado, e eu vi naquela civilização, a história de riqueza, era o maior dos impérios era uma grande civilização aquelas pirâmides foram foram erigidas por escravos esses progressistas deveriam lá derrubar essas pirâmides porque elas representam alguma coisa do passado ruim já que eles querem derrubar as estátuas de todo mundo por aí mas aquela civilização poderosa de outrora ela se derreteu. Eu fui em Roma, e ali eu vi o cemitério arqueológico de uma grande civilização. Eu fui na Grécia, e é incrível como aquela ufania, e aquela glória, aquele resplendor se passou. O que Deus promete é que quando eu estou alinhado à sua opinião, Aquilo que eu faço vai durar, vai permanecer mesmo a minha morte. O Salmo 90 diz, apareçam as tuas obras aos filhos dos nossos filhos. Sabe quando os seus netos vão lembrar de você? Sabe quando as futuras gerações vão olhar e vão apontar você como alguém sólido? Alguém firme? Alguém que deixou para eles um exemplo de viver, um legado, algo que sobreviveu à sua existência terrena. É assim que eu quero viver, é assim que eu decidi viver. Não há monumentos a Moisés no Egito, há aqueles monumentos que, como eu disse, foram edificados sobre esse terrível legado da escravidão, mas há uma história sobre Moisés na Bíblia, e há uma história contada de gerações em gerações com respeito, você sabe o que é você ser lembrado com respeito? Você sabe o que é você ser citado em livros? Você já imaginou ter um busto seu no centro dessa cidade? Porque você viveu para a opinião de Deus, você é sólido, você é firme. Você não derreteu porque alguém disse algo sobre você que representa a opinião de alguém, a opinião de alguém que se exploda. Eu quero a opinião de Deus. E ao viver sob essa opinião... <risos> Eu vou ter frutos para a posteridade. Quando meus filhos, meus netos, lembrarem de mim, eles vão apertar um botão e vai sair um holograma meu assim. Um holograma, porque não vai ser mais esses porta-retratos fraquinhos que tá aí. Não. Um holograma. Na verdade, eu sou empregando num estádio com um holograma assim, de uns 100 metros. E não é porque eu me sinto baixinho, não. É porque quando você serve um Deus grande, ele faz dos seus servos pessoas também grandes. Quem se alinha com Ele? Veja Pedro, o pescador. O apóstolo. Eu passo lá em Israel, tem, tem aquelas estátuas de Pedro. E a história de Pedro. Quem era o Pedro? Pedro é aquele que nós chamamos hoje os nossos filhos pelo seu nome. Paulo da mesma forma. Tiago também... Eles eram homens de uma empoeirada Judeia, Galileia, E hoje a expressão cultural do nosso mundo se dá por aqueles que se alinharam ao carpinteiro. Você pega a história de Jonathan Edwards, o pai do grande despertamento americano. E você pega a sua descendência. A descendência de Jonathan Edwards são de governadores de juízes, de magistrados, de empresários bem-sucedidos, de pessoas poderosas no mundo. Você pega a descendência do ateu Bertrand Russell e você não verá ninguém importante. Na verdade, você verá os pares. Quando alguém se posicionou na história e resolveu seguir a Jesus, seguir a Deus expressar a opinião de Deus no mundo todos os que virão depois dele serão afetados pela sua obediência por isso antes de fazer qualquer coisa, qualquer treita fique de pé mostra-nos a tua glória disse Moisés Mostra-me a Tua glória. E Deus diz, olha, fica ali na fenda da rocha. No lugar onde a rocha é ferida. Fica nessa posição. Fica na posição da fenda da rocha. Fica na posição do calvário. Fica na posição do crucificado. Fica na posição do sacrifício. Fica na posição da rocha que foi ferida. E eu passarei diante de ti, Moisés, com toda a minha bondade. E tu me verás pelas costas. Porque frontalmente, homem nenhum me veria e viveria. Tamanha é a sua glória e o seu resplendor. Porque a vemos como no espelho. E somos transformados de glória em glória para finalizar, é a terceira vez que eu digo isso, assuma o compromisso com a sua próxima fase de glória, com a sua, de glória em glória, está dizendo que você está andando em ascendência, a vereda do justo é assim como a luz da aurora, então assuma o compromisso em se solidificar, em se afirmar na opinião de Deus, uma das primeiras lições que eu aprendi na vida foi que eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa foi a opinião de Deus. Eu sou nascido de Deus, eu não vivo na prática do pecado, o maligno não me toca. Então, Ele levantou as sentenças que eram contra mim. O Deus de Israel está no meio de mim eu já não verei mal algum, eu assumi a minha identidade como uma criatura nova, eu sou um cidadão do céu, tenho o direito de entrar na cidade pelas suas portas, porque fui lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, eu sou um cidadão do céu, sou um cidadão da terra, eu sou um representante de Deus, eu sou um embaixador de Deus, e a Bíblia diz que eu convém que os homens me vejam como dispenseiros da graça de Deus, então eu sou um dispenseiro, é aquele que tem as chaves do ministério da fazenda do céu, então eu abro a porta e posso conceder os bens dos céus aos homens em minha geração, eu posso abrir as janelas dos céus e abençoar pessoas, porque eu sou um dispenseiro da graça de Deus, eu sou uma fonte que jorra, eu tenho dentro de mim uma fonte que jorra, eu sou um eleito um vocacionado por Deus, eu sou a justiça de Deus, disse Paulo, eu fui justificado pela fé e tenho paz com Deus, então, é, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica então eu vivo pela fé e não por vista, então eu modelo o mal do mundo e não sou conformado a ele, eu estou assumindo a opinião de Deus para mim, eu estou pegando a palavra do que Deus disse sobre mim, e estou abraçando a visão, a missão, o propósito, o meu destino, então ser uma nova criatura, ser uma nova criação, é ser o representante dessa ordem que se sobreporá a nossa e está se sobrepondo agora. E quando você vive sob essa égide, esses poderes do mundo vindouro, você é uma pessoa durável, você é alguém que não passa, você é alguém que permanece. Feche seus olhos hoje. Eu quero pegar cinco minutos ainda emprestado do seu tempo, nosso tempo encerrou, e hoje... Eu quero fazer aquela pergunta do Francis Schaeffer, e agora como viveremos? Como viveremos diante de tamanha revelação? Como diz o autor Hebreus, o que será de nós se desprezarmos tamanho feito? Se desprezarmos tamanha salvação? Foi nos proposto uma vida poderosa, uma vida abundante? uma vida que domina sobre nossos instintos primitivos, sobre a nossa carne, sobre a nossa natureza primitiva sobre a nossa natureza rebaixada e como vamos viver então, já que tanto foi feito por nós hoje eu convido você a se alinhar aos caminhos a corrigir os caminhos tortuosos, a largar de mão todo o passado e arrepender-se para que sejas curado, e venham sobre vós tempos de refrigério, ser um cristão é andar em metanoia, em arrependimento, é alinhar os seus caminhos e abraçar a opinião de Deus para a sua vida, pai hoje com todas essas pessoas nós fazemos o pacto, a aliança para o nosso próximo nível... <risos> sim, o nosso próximo nível eu estou celebrando essa manhã o nosso próximo nível o nosso próximo avanço a nossa próxima conquista o nosso próximo passo para nos tornar quem somos quem fomos desenhados segundo a tua opinião segundo o teu intento segundo o teu plano levante as suas mãos por um instante Faça o seu pacto hoje, a sua aliança com o seu próximo nível, com o seu próximo estágio de glória. Abraça a opinião de Deus. Rejeite a opinião dos homens que te entortam. Rejeite a opinião dos humanistas, dos pós-modernistas, dos iluministas, dos pós-iluminados. Não, não. Hoje, encontre a sua identidade celestial e se alinhe àquilo que lhe foi destinado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida um ótimo dia a todos.